0: más información, más deporte Estadio El Portales ya está en el aire con su edición matinal La Primera de Chile muriendo al país de Norte a Sur Yo, listen up here's the story about a little guy that lives in a blue world and all day and all night and everything he blue arrancamos el estadio AM correspondiente a hoy martes con todos ustedes por supuesto a través de la señal de Portales en todo el país Saludando a León y Leontina que están de onomástico en esta jornada. Le vamos a contar sobre la aventura que ha tenido que vivir Pulgar para. ...llegar de cara a su partido con la selección... ...o participar del partido de la selección chilena en la fecha... ...así que rápidamente le contamos de eso mucho más... ...Maximiliano Falcón en Colo-Colo será titular frente a Antofagasta... ...en el partido pendiente... ...además la extraña baja de Pablo Dival en la selección de Argentina... También lo que tiene que ver con la salida de Ivo Basai de Palestino. Esto y mucho más en la próxima media hora, la media hora deportiva más rápida del oeste, en Estadio en Portales y su edición matinal de hoy. Con el ritmo de Blue WD y Eiffel 65. Seguimos haciendo Estadio en Portales y su edición AM. Y saludamos a todas las emisoras que hasta ahora se suman a nuestra transmisión para compartir la mañana a través de Portales. Rápidamente iniciamos entonces nuestro trabajo de la jornada contándole varias noticias. Entre ellas, como le contábamos en titulares, vamos a, vamos a hablar de la situación de Eric Pulgar. ¿Qué pasó con Eric Pulgar? Porque no pudo iniciar su viaje a Chile. El volante estaba realizando los trámites para abandonar Italia y no tuvo la autorización necesaria. La delegación chilena recibió una mala noticia de cara a la jornada del de día de ayer lunes. Pues el volante Eric Pulgar sufrió un revés cuando se preparaba para realizar su viaje. ...hacia nuestro país con la intención de sumarse a la concentración para los partidos frente a Perú y Venezuela. De acuerdo a lo que venimos informando a través de Estadio en Portales... ...el futbolista de Ferentina tuvo un problema en el aeropuerto... ...y con la autorización necesaria para emprender vuelo hacia España... ...desde donde tomaría un avión con destino a Santiago. Por ello, este martes la NFP empezará a realizar gestiones... Correspondientes que destraben su salida desde Italia. La selección chilena prepara sus partidos de la fecha 3 y 4 de las clasificatorias que se jugarán en el viernes 13 y martes 17 de noviembre, respectivamente. Eso con Eric Pulgar y su problema para salir de Italia. Siguiendo con el tema de selección chilena a través de la señal de portales, seguimos contando esta mañana día martes, por supuesto, información. Y vamos a tener también declaraciones, vamos con lo que dijo Andrés Vilches sobre el rival de La Roja, porque el volante de Unión La Canera habló sobre la selección chilena y acerca del próximo contrincante de La Roja, el equipo peruano de Ricardo Gareca. Así que vamos rápidamente con lo que dijo Andrés Vilches. Lo escuchamos en Estadio Portales. Ahora que está en la
1: contento, eh, muy contento porque significa que he seguido trabajando bien, que he tratado de hacer las cosas bien y, y con trabajo y, y sacrificios se van dando las oportunidades. Así que contento porque... Puedo estar en una, en una nueva nómina y con toda la energía para, para sumar en, al grupo. ¿Cómo crees que, que aporta que sirve a los jugadores de nuevo? Eh, Nos sirve mucho para, para demostrar el nivel que, que, que quiere la selección, para hacer una alternativa, para que conozcan los jugadores que, que van, van sirviendo de. Para el recambio, para hacer alternativa, que esta es una eliminatoria muy complicada y todo jugador suma. Tenemos dos de
0: cinco, en el de
1: Pero es un rival muy complicado. Estos últimos años ha hecho las cosas muy bien, ha crecido mucho futbolísticamente y va a ser un partido muy complicado. Nosotros trataremos de hacer un buen partido, de quedarnos con los tres puntos de local para empezar a sumar la trella esta eliminatoria.
0: Ahí está entonces la declaración de eh, Andrés Vilches a la hora de enfrentarse a los uh, medios de comunicación o a la representación de medios de comunicación en este caso. El tema de los protocolos de COVID impide que los periodistas puedan tener... Eh, contacto cercano con los futbolistas de la selección y todas las preguntas se lo remiten a la jefa de prensa de la selección chilena María José Vasconcelos. Eso con la roja en la primera sección de nuestro programa. Ya viene la segunda. En el segundo punto que tiene que ver con la selección chilena les contamos las declaraciones de los uh, Jugadores nacionales, de hecho ya estábamos hablando, ya escuchamos a Andrés Vilches, ahora llega el momento de oír a Rodrigo Echeverría de Leche, dijo que esperaba estar al, a la altura de participar con la selección chilena, obviamente agradecemos como siempre a prensa selección por este material. Escuchamos a Rodrigo Echeverría en Estadio Portales.
1: Eh, la verdad que es muy agradecido por, por la oportunidad, eh, espero estar a la, a la altura de lo que es la selección chilena y la verdad que estar con, con grandes jugadores y, y de categoría internacional es, es muy importante para uno y, y como te dije anteriormente espero estar a la altura y ser un, un aporte para, para el equipo. ¿Cuál es la importancia que le dan para estar? Eh, la verdad que el microciclo creo que es un favor eh, favorable para todos los jugadores porque te da la oportunidad de demostrar que, que voy a estar capacitado para hacer una, un, un aporte para, para el equipo. Y la verdad que, que cada vez que, que he venido al microciclo he tratado de dejar lo mejor de mí para, para poder ganarme una convocatoria y gracias a Dios se dio la oportunidad. Ahí
0: está lo que en relación con eh, Rodrigo Echeverría y sus eh... Sensaciones de participar en este ciclo de cara a los partidos con Perú y Venezuela de nuestra selección chilena. poquito de ritmo para la mañana de día martes, a través de portales y para todo el país, a través de sus emisoras asociadas. Todos atentos, por cierto, a lo que dice en relación con lo que ocurre con la selección chilena de fútbol. Pero vale la pena hablar y también comentar lo que tiene que ver con una de las ligas que... Eh, más chilenos tienes que la Liga Mexicana. Después de la jornada 17, el León fue el ganador de la temporada regular del torneo Guardianes 2020 con 40 puntos. Además, fue el conjunto que sacó más puntos de, en casa, con 22 y fuera de casa con 18. Los dirigidos por el Nacho Ambriz lograron la mayor racha de victorias 7 y partidos invictos 14 del certamen mexicano con 11 triunfos y 3 empates. Los Panzas Verdes también fueron el mayor combinado con, eh, en remontadas con 4. León, Pumas América y Cruz Azul fueron los equipos clasificados a los cuartos de final del torneo. En tanto Monterrey, Tigres, Chivas, Santos Laguna, Pachuca, Necaxa, Toluca y Puebla. ...diputará la fase de reclasificación... ...el León y los Tuzos del Pachuca... ...consiguieron las vallas menos vencidas... ...de la Liga Mexicana con 14 goles en contra... ...Jonathan Rodríguez de Cruz Azul... ...se quedó con el título de goleo... ...del Guardianes 2020 con 21 anotaciones... ...el delantero uruguayo... ...es el máximo anotador del año... Respecto a los chilenos, Martín Rodríguez fue líder en materia de asistencias en el Mazatlán con 7. El francés André Pierre Gignac de Tigres marcó 11 goles en el torneo y fue el jugador top en el rubro de disparos con 83. El atacante francés acumula 123 goles y 27 asistencias desde su llegada al fútbol mexicano. El chileno Diego Valdés fue el futbolista con más remates sin marcar a lo largo del campeonato con 36. Y a su vez el jugador del Club Santos... Encabezó el ranking de los tiros de esquina con 59. Se registraron 390 goles en 153 partidos. Se anotaron un promedio de 2,6 goles por partido con 220 anotaciones celebradas por los clubes de local y 170 por los visitantes. Hubo 128 go eh, goles marcados por jugadores mexicanos. También se contabilizaron... Eh, 250 goles de futbolistas extranjeros, argentinos 87, uruguayos 44, paraguayos 25, Ecuador 19, Chile 18, Colombia 15, Francia 11... Brasil 10, España 6, Estados Unidos 4, Costa de Marfil 4, Venezuela 4, Inglaterra 1, Países Bajos 1 y Perú 1. Se celebraron 234 goles de jugada, 76 de cabeza, 58 de penal, 10 de tiro libre y 12 autogoles. La edad promedio de los goleadores fue de 27,7 años. Todo eso en cuanto a los datos de una liga que tienen muchos chilenos, la Liga de Fútbol Mexicano. TazPang nos ofrece con ese Harder, Better, Faster, Stronger, eh, más ritmo para esta mañana del día martes, donde ya le hemos contado de las aventuras de los chilenos en el fútbol de México. Ya le contamos, por cierto, eh, las estadísticas que dejó la fase regular del torneo azteca de primera división. Un torneo interesante para los chilenos, por supuesto, vale la pena Consignarlo y recordarlo que siempre los chinos son protagonistas del fútbol mexicano y por eso nosotros hemos contado ese dato. En Colo Colo hay una buena noticia porque el cacique prepara su desafío frente a Antofagasta y en ese sentido tiene listo a Maximiliano Falcón que será titular. El técnico Gustavo Quintero prepara novedades. En el equipo de Colo Colo, con el cual desafiará el martes a Deportes Santofagasta en partido pendiente de la fecha 12 del Campeonato Nacional. De acuerdo a lo que hemos estado informando en Estadio Portales, el DT argentino-boliviano hará debutar al jugador uruguayo... Maximiliano Falcón quien será de la partida ante los Pumas mientras que se evalúa la incorporación desde el minuto número uno del delantero Iván Morales así la oncena del cacique será con Miguel Pinto en portería, el hombre que quería ser camionero junto a Felipe Campos Falcón, Juan Manuel, el Chaco Insaurralde y Oscar Opaso el Torta, también Leonardo Valencia, César Fuentes, Gabriel Suazo Iván Morales, Esteban Paredes y Gabriel Costa el partido se jugará el día de hoy martes en el Estadio Monumental y será transmisión de Estadio en Portables. Vamos con más información. Seguimos contándoles, por supuesto, más detalles de la actualidad deportiva aquí a través de estadios en portales para todo el país, a través de nuestras emisoras asociadas y, por supuesto, en la señal de portales digital. Vamos rápidamente con mucho más de lo que tenemos que contarles. Ya hablamos de la actualidad de Colo-Colo. Vamos con otro que se prepara en la actualidad para lo que va a ocurrir por la tarde. La Universidad Católica, el día miércoles... Deberá enfrentar su partido pendiente o la mitad del partido que queda para enfrentar a Curica Unido en el Estadio de la Granja el día martes por la tarde a contar de las 4. El cuadro cruzado se prepara entonces con la obvia ausencia de Pinares para enfrentar al Albirrojo a través de la... Situación, por cierto, que se le viene de completar el partido en el estadio. Curicano, recordemos que César Pinares ya se enmarcó a Brasil para fichar definitivamente por el gremio y será presentado dentro de las próximas horas en el conjunto brasileño. Por lo tanto, Pinares que quería patear el penal antes del término del partido en Curicó, no será de la partida en el partido frente al equipo curicano. Así que, una baja del profesor Ariel Olan. Entramos a la segunda mitad de nuestro estadio en Portales versión AM correspondiente a esta mañana de día martes, donde obviamente le vamos a contar nuestra página polideportiva. Habitual, ¿no es cierto? Siempre parte de este programa. Triatleta con síndrome de Down hace historia en Estados Unidos al completar un Ironman. Se la cuento de inmediato porque nosotros aquí en Estadio Portales y su edición AM siempre estamos con el deporte paralímpico también con un dato, con información. Así que vamos a contarle esta gran información en Cosa de segundos Chris Nick realizó un exigente recorrido en el Visit Panama Beach el atleta estadounidense Chris Nick hizo un historia este fin de semana tras convertirse en el primer competidor con síndrome de Down en poder completar un evento Ironman lográndolo en el Visit Panama Beach en Florida Nickich Cruzó la línea de meta de la carrera en 16 horas 46 y 9 milésimas, 46 minutos 9 segundos. El recorrido que realizó fue de 3,8 kilómetros de natación, 180 en bicicleta y 42.195 de trote. La hazaña le valió incluso ser reconocido oficialmente en el libro mundial de récords Guinness, quienes destacaron el logro como impresionante e inspirador. En los 42 años de historia de la prueba Ironman, ningún otro competidor con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad intentó enfrentar la agotadora prueba. Así que ahí tenemos un ejemplo de superación que queremos destacar en esta mañana de Stadium en Portales en nuestra sección polideportiva. Rápidamente seguimos entonces a través de Estadio en Portales contándole más información esta mañana, el día martes. Queremos que usted también nos acompañe. Y lo puede ser a través de las diferentes emisoras que siguen la transmisión de Portales en esta hora de la mañana, como por ejemplo Radio Sport, la, la deportiva del país. Rui Barbosa se acerca al título mundial. En la categoría Junior 1 de Moto Enduro FIM. Fue segundo en la segunda etapa, cortando la distancia cuando solamente falta una fecha para el término del certamen. Así que atención con eso. Vamos a ver qué pasa con la fecha final. Entre el 14 y el 15 de noviembre en el. ...escenario de Marco de Canaveses... ...se va a desarrollar la última etapa... ...de la... ...categoría Junior del Campeonato Mundial de Spin... ...de Enduro... ...en la cual... ...Roy Barbosa buscará... ...conseguir el título... ...y está peleando arduamente... ...para eso... ...el piloto 21 años logró la segunda posición en la división... ...quedando a 10 puntos del líder... ...el finlandés... Ronnie Kitonen de Honda. En la jornada dominical solamente alcanzó el sexto lugar, el finlandés Barbosa tuvo a 19 segundos 37 centésimas de conquistar el triunfo en la etapa 2, pero el brasileño Bruno Krivlin de Holanda se adjudicó la, la prueba a tres giros por el circuito de 60 kilómetros con una hora 2 minutos 8 segundos y 45 centésimas. Hoy fue un día terrible, muy difícil, me costó mucho porque tuve una caída en la extrema 2 perdiendo alrededor de 40 segundos que no los pude recuperar. Lo intenté más adelante pero fue imposible, estoy totalmente destruido, señaló Rui Barbosa. A Pese a todas las adversidades como el clima y las lesiones, la actuación de este fin de semana del Nacional fue positiva desde el punto de vista que acortó la distancia con el líder de la Junior 1, quedando solamente la fecha final para poder conseguir el objetivo de la segunda corona a sus 21 años. Lo que, lo que intentará, como le contamos, este 14 y 15 de noviembre en el mismo escenario de Marco de Canaveses Tras el resultado, la División 1 quedó de la siguiente manera con Rone Kitonen de Finlandia con 104 puntos. Rui Barbosa de Chile con 94 y Lorenzo Maricotto de Italia con 81. Así que ahí estamos con lo que está haciendo Rui Barbosa. En Portales Edición AM le vamos a contar que Palestino se quedó sin DT porque eh, de mutuo acuerdo, según informan, la salida de Ivo Basay. El Club árabe dio a conocer que la, la decisión se tomó de mutuo acuerdo. Palestino dio a conocer este lunes la decisión de mutuo acuerdo para que el técnico Ivo Basay cese sus funciones de la institución un día después de la dura derrota ante la Universidad Católica. El, el directorio de Palestino S.A.D.P. comunica que, de mutuo acuerdo, el señor Ivo Basay Jatíbovich y su cuerpo técnico han dejado de prestar funciones a cargo del primer equipo, según informó la tienda Tetracolor. De acuerdo a lo informado en un comunicado, Palestino agradeció la dedicación y profesionalismo entregado por todos los miembros del staff, incluso en momentos difíciles, destacando el gran trabajo que realizó que nos llevó a, a clasificar a diferentes campeonatos internacionales, sumando la Copa Chile de 2018. El ayudante de Ivo Basay, Francisco Castro, quedará como técnico interino del plantel. Y Palestino marcha 15 en el torneo con 19 puntos luego de 17 partidos. Mientras tanto en la Universidad de Chile ¿eh? pasamos eh, página y nos vamos a las noticias de los azules porque se espera con ansiedad y hermetismo también la llegada del técnico Rafael Dudamel. Pero les cuento que una consultora internacional se sumó a la U para potenciar el, para potenciar el fútbol formativo. Una consultora internacional con base en Cataluña... MVP School of Coaches para su trabajo en el fútbol formativo. Vamos a ver cómo le va con los catalanes a, a los hombres, eh, a la gente de la Universidad de Chile, a ver si tienen buena, buenas noticias ahí con los catalanes. Lo informó a través de un comunicado en el elenco estudiantil en el cual señaló que la empresa es líder en representación de metodologías deportivas y se especializa en la construcción de procesos formativos. Esta asesoría que ya ha trabajado en equipos de Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y Costa Rica ayudará a los azules a definir un modelo de juego y el perfil de jugadores, además de capacitar al staff técnico. El gerente deportivo de la U, Rodrigo Golver, señaló que, comillas, nos ayudará a seguir desarrollando y fortaleciendo la formación de nuestros jugadores. También tendremos la opción de capacitar de mejor manera a nuestros técnicos y eso irá en directo beneficio de los jugadores y del club. Además, el cofundador de la... Consultó en el catalán Jaime Fortuño señaló que es un orgullo enorme poder acompañar a la U en este proceso de implantación de su identidad en las divisiones inferiores. Conocemos la institución, los grandes profesionales que tienen y creemos que es el lugar idóneo para desarrollar un proyecto de esta índole. Otra de la Universidad de Chile, rápidamente, le ganó a Fernández Vial por 9 a 2. ...en la segunda fecha del fútbol femenino torneo de transición. Las azules venían de golear a Deportes de la Serena por 10 a 0 y en esta jornada lograron mostrar su poder ofensivo para volver a sumar en el grupo A del torneo. Las anotaciones del equipo dirigido por Carlos Vélez llegaron por medio de Yesenia López a los 18 Daniela Zamora a los 22 y a los 28 Fernanda Pinilla a los 33 Yael Oviedo a los 40, Bárbara Sánchez en tres oportunidades a los 46, 51 y 56 y un autogol a los 53. Los descuentos del equipo del Vialito fueron obra de Yasmín Gallardo a los 27 y Natalia Espinosa a los 55. La escuadra universitaria que suma 6 puntos y junto a Deportes Antofagasta lidera el grupo B. Precisamente su rival en la próxima jornada. En tanto, las aurinegras no tienen puntos y ahora se medirán a Colo-Colo en el Estadio Monumental. La próxima fecha del fútbol femenino. Así que un dato del fútbol femenino. Femenino aquí en Estadio en Portales, edición matinal. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya, nos vamos, ya se nos agota el tiempo. Le recordamos que toda la información del fútbol chileno internacional y también de todo el deporte en la próxima edición de Estadio en Portales la central a contar de las 13 horas y 30 minutos. A nombre de todo el equipo de Radio Portales se despide su amigo Rodrigo Jara, nos volvemos a encontrar en otra emisión durante la semana, esto fue Estadio en Portales versión matinal Muy buenos días y que tengan una excelente jornada en compañía de la Primera de Chile